0: Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken. Kurz VCA. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast, der uns eine Geschichte erzählen wird. Worum geht es? Es geht um Medizinalcannabis und es geht heute um den Clusterkopfschmerz. Der Clusterkopfschmerz wird auch Selbstmordkopfschmerz genannt. Er ist eine bis heute unheilbare Erkrankung, die bei 55% der betroffenen Patienten zum Suizid führt. In Deutschland leiden geschätzt 240.000 Menschen unter Clusterkopfschmerzen. Jede Schmerzattacke gleicht einer unerträglichen und qualvollen Folter. Sie überfällt die Patienten ohne Vorwarnung und sie erreicht ohne eine wirksame Medikation binnen drei Minuten ihre Schmerzspitze. Und zwar so intensiv, dass man sich wünscht zu sterben, damit diese Qual endlich ein Ende hat. Erst mit der cannabis konnte Rüdiger die Clusterkopfschmerzattacken sowohl in der Dauer als auch in der Intensität und Häufigkeit auf ein schmerzerträgliches Maß senken. Am besten erzählt euch mein Gast selber von seiner Erkrankung. Rüdiger, magst du dich einmal vorstellen?
0: Hallo Christiane, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Mein Name ist Rüdiger Kloß Neumann, ich bin 47 Jahre alt, Familienvater. Und leide seit über 27 Jahren an Das ist
1: eine lange Zeit. Das ist tatsächlich eine sehr lange Zeit. Wahrscheinlich therapierst du nicht schon seit 27 Jahren mit Cannabis, denke ich mal. Du hast wahrscheinlich erst mal andere Therapieformen nutzen müssen, bevor du zu Cannabis gekommen bist.
0: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Insgesamt hat es erstmal mal zwölf Jahre gedauert, bis überhaupt der Clusterkopfschmerz an solches diagnostiziert wurde. Vorher hat man viele andere Krankheiten vermutet und Therapien angewandt. Allerdings war das natürlich alles nicht sehr hilfreich, weil es nicht speziell für den Clusterkopfschmerz war. Und erst nach zwölf Jahren hat dann ein Arzt erkannt, aufgrund der Symptomatik handelt es sich um Clusterkopfschmerzen. Weil man muss wissen, wir haben über 264 verschiedene Kopfschmerzarten. Clusterkopfschmerz ist die mit schlimmste Erkrankung, an die ein Mensch erleiden kann, die Schmerzen verursachen kann. Ich setze es gerne ganz gleich oder auch Neurologen setzen es gleich mit einer Folter. In meinem Fall sind das, wenn ich keine Medikation habe, sechs bis acht Attacken an 90 Minuten pro Tag. Mit einer Schmerzspitze auf der Skala von 1 bis zehn liege ich eigentlich bei einer acht bis neun. Und das wäre eigentlich so der Normalfall, und das war es halt auch über 20 Jahre lang so.
1: Das hört sich sehr unerträglich an. Dann bist du ja schon am Ende der Schmerzgalle angekommen, sozusagen, wenn du bei einer 8 bis 9 bist. Und das über so lange Zeit und vor allen Dingen so oft, das ist natürlich wahnsinnig. Und wie bist du dann auf die Therapieform Cannabis gekommen? Also bist du da auch über das Internet drauf gekommen? Einige meiner Gesprächspartner haben mir vom Internet erzählt. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es so, dass der Cluster nach 20 Jahren von einer Episode in eine Chronik übergegangen ist. Normalerweise ist es so, Clusterkopfschmerzen an überwiegend männliche Probanden oder Personen, Patienten. Das startet so im Alter von 20 Jahren. Es kann auch Frauen betreffen, aber eher weniger. In meinem Fall war es halt so, dass ich nach 20 Jahren Clusterkopfschmerzen und Episoden in eine Chronik übergegangen bin und das hörte einfach nicht mehr auf. Es fing irgendwann im Januar an und zog sich dann über ein halbes Jahr und die Nerven lagen natürlich blank. Meine Ärzte damals haben mich für weitgehend therapieresistent erklärt und da stand ich nun da und meine Familie hat zum Glück damals den Weg zur Cannabis als Medizin gefunden, auch übers Internet recherchiert, einen entsprechenden Arzt gefunden. 2015 war das Cannabis als Medizingesetz noch nicht existent, somit mussten wir erst jemanden finden, der überhaupt Ahnung hatte, was Clusterkopfschmerzen sind und zum anderen natürlich, ist denn überhaupt Cannabis hilfreich da, weil man kann ja viel lesen im Internet, aber ein Arzt, der wird sicherlich mehr Auskunft geben. Und Dr. Godmehrm damals, der hat mir das Leben wert, kann ich sagen, hm, bis ja. heute.
1: Also ist das schon mal allein die Symptome wirklich zu identifizieren als Cluster-Kopfschmerz, ist schon mal sehr schwierig, das zuzuordnen. Also diese Krankheit überhaupt zu erkennen, ist dann ja anscheinend schon sehr schwer für Ärzte. Dann eben diese Therapieform zu finden, beziehungsweise die Therapieform dir anzubieten, ist ja dann auch schon schwierig. Also gerade vor 2017, also bevor es überhaupt zu dem Cannabis in der medizingesetz gekommen ist, da warst du ja noch ein Patient mit Ausnahmegenehmigung sozusagen, die du dir da organisieren musstest.
0: Richtig, richtig. Das war also so der erste Besuch beim Arzt. Der Arzt hat mir dann auch mitgeteilt, ja, ich habe Patienten, die Clusterkopfschmerzen haben und die davon profitieren können mit der Behandlung von Cannabis muss aber nicht auch bei Ihnen funktionieren. Das ist immer individuell zu betrachten, aber die Hoffnung bestand damals zumindest und somit habe ich das natürlich ausprobieren wollen. Dann war natürlich die Hürde der Antragsgeschichte, so dass man eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte benötigt hat. Und das wurde zusammen mit dem Arzt gestellt. Ich hatte sehr viel Glück und habe sie sehr schnell erhalten, innerhalb von vier Wochen. Ich durfte dann auch nur in einer spezialisierten Apotheke mein Cannabis beziehen. Wir mussten Halbjahresmeldungen machen, die Apotheke wie auch ich, was bezogen worden ist, damit das auch alles immer sauber ist. Ich musste ein Safe zu Hause haben, Sicherungsverwahrung ja, und alle viele andere Auflagen natürlich auch beachten. Und das Schlimmste für mich war natürlich dann im Endeffekt, dass ich meine Therapie selbst finanzieren musste.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also die Krankenkasse hat die Kosten dann nicht übernommen. Aber inzwischen, nach 2017, konntest du da eine Kostenübernahme erreichen?
0: Als ich 2017 direkt angefragt habe bei meiner Krankenkasse, erhielt ich sofort meine Kostenübernahme, ohne Probleme. Allerdings war das eine Befristung von sechs Monaten und, ja, seit Ablauf dieser Befristung bin ich im Dauerklagestreit, kann ich sagen, mit meiner Krankenkasse, Gesundheitskasse, um immer wieder meine Kostenübernahme zurückzuhalten und nicht immer wieder eine Befristung zu bekommen. Schwäche ich klage auf die Therapiehoheit meines Arztes, dass ich auch meine Medikation in dem Rahmen bekomme, wie es notwendig ist, um meine Schmerzen halt in den Griff zu behalten.
1: Ja, leider kommt es ja immer wieder vor, dass die Therapiehoheit des Arztes nicht geachtet wird, obwohl Patienten wirklich auf so eine Kostenübernahme angewiesen sind. Und trotz alledem wird eben bei bestimmten Krankheitsbildern das leider von den Krankenkassen verweigert. Das betrachten wir auch immer mit großer Sorge und wir hoffen, dass das nicht irgendwo sich noch verschlechtert, sondern hoffentlich verbessert. Aber da kommen wir später noch drauf. Also den Arzt hast du zumindest gefunden, Gott sei ja. Dank, der dich ja. da unterstützt hat. Du hast ja. auch eine Apotheke gefunden. Ja. Ich nehme mal an, du therapierst mit Blüten. Richtig. Du inhalierst also mit einem Inhalationsgerät. Ja. War das jetzt schwierig, die richtige Blüte zu finden? Weil das ist jetzt ja auch nicht so, dass auf Anhieb, die richtige Zusammensetzung gefunden wird. Ich denke, man muss da erst mal ein paar Konzentrationen, Terpenprofile durchprobieren, bevor man da zu seiner richtigen Therapieform gelangt ist.
0: Ja, durchaus. Bei mir war es natürlich so, als ich damit begonnen habe, gab es nur lediglich fünf Sorten in der Apotheke zur Auswahl. Heute, fünf Jahre später, haben wir über 100 Sorten in der Apotheke zur Auswahl. Auch das Wissen war natürlich sehr begrenzt damals, ähm, auch von meiner Seite, so dass ich gedacht habe, okay, Cannabis ist Cannabis, Blüte ist Blüte, aber man muss ja jede Blüte als ein eigenes Medikament mit einem eigenen Wirkungsspektrum sehen. Und ähm, mit diesem Wissen kann man natürlich heute viel besser agieren. Und wie du auch schon sagst, Terpene, die Aromen und Düfte der Pflanze spielen natürlich auch in der Wirkung sehr stark mit. Das nennt man dann den Entourage-Effekt, wenn diese Wirkstoffe alle miteinander zusammenspielen und dann die Wirkung auf den Körper halt dementsprechend ausüben. Es dauerte schon einige Zeit, vor allen Dingen ist dann auch die Problematik, ist diese Sorte dann verfügbar, wenn ich eingestellt bin auf eine Sorte. Weil auch hier, wie bei anderen Medikamenten, benötigt man eine Einstellungsphase. Man startet mit der möglichst geringsten Dosis und das wird dann langsam gesteigert, bis man an dem Punkt ist, wo die Schmerzen und die Lebensqualität für den Patienten am optimalsten sind. Und dann hat man auch die Dosis gefunden und kann das beibehalten.
1: Wie lange dauert so eine Eintitrationsphase?
0: Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Also generell, wenn jemand schon eingestellt war auf verschiedene Blüten und jetzt wechselt, dann würde ich sagen zwei bis drei Wochen. Es kann aber auch unter Umständen vier bis sechs Wochen dauern. Das ist immer unterschiedlich. Man muss den Patienten wirklich individuell betrachten, wie auch dieses natürliche Heilmittel oder Pflanzenheilmittel äh, muss man dann dementsprechend. Die Erfahrungen Arzt, patient sind hier sehr wichtig.
1: Ja, genau so ist es, hast du sehr schön gesagt. Es ist eine, es ist Naturheilkunde, es ist eine ganz alte Naturheilkunde, es mhm. ist eine Pflanzenheilkunde, über die wir mhm. da sprechen, die es ja wirklich schon seit Jahrtausenden gibt, die leider zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist jetzt wieder erforscht wird, Gott sei Dank. Und bei der Pflanzenheilkunde ist es so, du hast den Entourage-Effekt schon angesprochen, das viele Inhaltsstoffe, es ist immer ein Vielstoffgemisch und die Inhaltsstoffe greifen so wie die Zahnräder ineinander und äh, tun ihre Wirkung im Körper. Und deswegen werden auch alle Inhaltsstoffe gebraucht. Und einzelne Inhaltsstoffe wie ein synthetisches THC ist oft nicht so wirkungsvoll wie das Vielstoffgemisch. Und das muss man einfach auch dazu sagen. Und bei Blüten ist es ja nochmal was anderes. Blüten fluten sehr schnell an, die inhalative Form. Das ist gar ja genau das, was du brauchst. Wenn du eine Schmerzattacke hast, musst du natürlich diese inhalative Form nutzen. Dann nützt dir kein Extrakt, der dann eine Stunde später anfängt zu wirken. Da bist du wahrscheinlich dann schon durchgedreht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, richtig. Deswegen ist es ganz wichtig. Also ich sage mal, den durchschlagenden Erfolg in meiner Cannabis-Therapie habe ich erst erlangt, als ich die Kombinationstherapie, eingeführt habe oder mit meinem Arzt äh, eingeführt habe, so dass ich halt die Hälfte meiner Meditation oral aufnehme und die andere Hälfte via der Inhalation je nach Trägerbelastung und Schmerzspitzen. Und so kommt es erst gar nicht zu einem Anfall. Und wenn wir ehrlich sind, in der Schmerzbehandlung geht man von 30 Prozent aus. Ähm, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80 Prozent für mich erreicht und, äh, das ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich muss mein Medikament bis zum Rest meines Lebens nehmen. Ja, es ist ein genetischer Defekt, es ist eine unheilbare Krankheit. Und da setze ich doch lieber auf was Pflanzliches, was nebenwirkungsarm ist, ja, als meine Organe mit etwas anderem vielleicht zu schädigen unter Umständen.
1: Also, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich, ich denke mal, da wird mit schweren Schmerzmitteln da wahrscheinlich auch behandelt, äh, konventionell und ganz klar jeder weiß, dass es da natürlich Spätfolgen gibt, wenn man lebenslänglich schwerste Schmerzmittel zu sich nimmt, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch zu Abhängigkeiten kommt, dass es teilweise auch zu schmerzmittelinduzierten Schmerz kommt, ne, wenn man ja. über einen langen Zeitraum immer wieder Schmerzmittel einnehmen muss. Also all diese Folgeerscheinungen müssen da immer bedacht werden. Und da denke ich auch, ist eine Cannabistherapie eine sehr, sehr gute Alternative. Und wie man ja bei dir raushört, wirklich das, was dir geholfen hat. Natürlich ist es kein Wundermittel, natürlich ist es nicht so, dass jedem Patienten Cannabis helfen wird, aber es gibt einfach viele Patienten, da hilft nur diese Therapieform und deswegen ist es auch so wichtig, diese Therapieform zu schützen und zu erhalten und weiterhin zu erforschen. Konntest du deine anderen Medikationen dadurch absetzen? Also therapierst du ausschließlich mit Cannabis als Blüten? Und ich nehme mal an, die orale Form ist dann ein Extrakt oder was nimmst du dazu dir?
0: Richtig, also die orale Form ist dann schon ein Extrakt bzw. decarboxylierte Blüten, die ich dann selbst weiterverarbeitet habe nach Rezepturanweisung. Oder ich lasse es in der Apotheke für mich herstellen. Die Möglichkeit besteht auch, wenn der Arzt es auf das Rezept schreibt, kann der Apotheker da auch dementsprechend vorab schon hilfreich unterstützend sein. Also vorher war es natürlich so, grundsätzlich wird immer die Sauerstofftherapie verschrieben. Wenn es zu Anfällen kommt, um das in den Öff zu bekommen, schränkt natürlich auch extrem ein, die Sauerstoffflaschen dann mitzuschleppen. Verreisen geht gar nicht. Andere Medikamente, äh, ja, Cortison selbstverständlich, Topimarat, äh, Verapamil, Epileptikas, äh, verschiedene Sachen werden eingesetzt, äh, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Und ich kann sagen, ich konnte alles bis heute jetzt absetzen. Ich nehme seit sieben Jahren jetzt keine Medikamente mehr.
1: Wahnsinnig. Wie, wie schön, das zu, äh, zu hören, wirklich, weil das war eine ganze Batterie, die du da ausprobieren musstest, bevor du überhaupt zu dieser Therapieform gekommen bist. Das ja, ist, äh
0: vor allen Dingen, ich sag mal, was, was ich auch sehe, man nimmt dann auch weitere Medikamente, weil die anderen Nebenwirkungen haben. Äh, man nimmt auch Medikamente dann für die Stimmungsschwankungen, Antidepressiva. Und äh, im Nachhinein, der Entzug dieser Medikamente war für mich viel schlimmer, als wenn ich mal einen Engpass habe und Cannabis als Medizin ist nicht lieferbar. Äh, dann kommen halt meine Schmerzen wieder wie vorher. Aber ich habe nicht noch zusätzliche Entzugserscheinungen wie von diesen Medikamenten damals. Ja,
1: ja, ja das ist äh, tatsächlich überhaupt nicht zu unterschätzen, dass es natürlich wirklich sehr starke Entzugserscheinungen gibt. Gerade auch bei Psychopharmaka, Neuroleptika ja, ja. ähm, etc. Das ist nicht wirklich nicht zu unterschätzen. So eine Apotheke hast du auch gefunden, die hast du auch immer noch, die dich gut versorgt. Das ist sehr schön. Wie reagiert denn dein Umfeld auf deine Therapie? Weil du inhalierst natürlich. Hast du das Gefühl, du wirst da stigmatisiert, du wirst als Kiffer gesehen? Oder reagiert das Umfeld da offen? Ich meine, deine Familie hat dich unterstützt, die unterstützt dich weiterhin, die hat dir sogar die Therapie mit Gesucht, diese Form, was ich großartig finde, dass die da so unterstützend geholfen hat. Aber Freunde, Verwandte, Bekannte, stehen die der Therapie offen gegenüber?
0: Da es sich um eine medizinische Verwendung handelt, finden das die Menschen um mich sehr gut. Ich bin aber auch von Anfang an, als für mich klar war, dass das jetzt meine zukünftige Medizin sein wird, sehr offen damit umgegangen, habe das Umfeld offen damit konfrontiert und aufgeklärt. Freunde meiner Tochter, die Schule, ich bin in die Zeitung gegangen, ich bin zu den Polizeigehörden damals marschiert. Da habe gesagt, ja, bei mir wird es jetzt immer nach Cannabis riechen, das ist meine Medizin, hier ist meine Ausnahmegenehmigung und ich möchte bitte nicht, dass Sie mir die Tür eintreten, sondern das ist hier eine legale Verwendung. So sind wir eigentlich bis heute sehr gut damit gefahren, es hat sich keiner von uns abgewendet, es hat uns keiner beleidigt oder in irgendeine Schublade geschmissen. Von daher kann ich sagen, war es sehr positiv, damit offen umzugehen. Vor allen Dingen viele Menschen kommen in dem Moment dann auch auf mich zu und sagen, ja, du, ab und zu, da nutze ich das auch mal, um am Wochenende zu entspannen oder für meine Kopfschmerzen oder für das und das. Ich wusste gar nicht, dass es das auch auf Rezept und als Medizin wirklich gibt. Ja, ja, und ähm, so kann man mit den Menschen natürlich dann ganz anders agieren, weil man darf oder bis zum heutigen Tage wird einfach noch nicht offen darüber gesprochen.
1: Ja, das, also das, das finde ich ganz wichtig. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man offen damit umgehen muss, dass man seine Umwelt aufklärt. Finde ich ganz toll, dass du da als Vorreiter zur Polizei marschiert bist, alle aufgeklärt hast, alle darüber informiert hast, weil du ja noch mit der Ausnahmegenehmigung unterwegs warst. Da war das ja überhaupt noch nicht bekannt. Also dieser Schritt nach vorne da ziehe ich meinen Hut. Ganz toll, dass du da diese Offenheit an den Tag gelegt hast. Und welchen Rat würdest du denn jetzt anderen Patienten geben? Also Patienten, die sich für diese Therapieform vielleicht interessieren oder Patienten, die auch unter einer chronischen Erkrankung leiden. Wie, wie sollen die vorgehen? Hast du da einen Rat für die?
0: Ja, natürlich, ähm, gibt es verschiedene Informationsseiten, Patientenvereinigungen, Internet, wo man sich schon mal vorab informieren kann, Selbsthilfegruppen. Natürlich den VCA als Ansprechstelle, den man hier nennen darf. Aber auch einige Unternehmen, die in dem Bereich, ähm, keiner bis Medizin tätig sind, sind da dementsprechend sehr offen und hilfreich unterstützend. Das wäre sicherlich das Erste, was ich diesen Menschen empfehlen würde. Dann gibt es weiterhin auch entsprechende Internetseiten wie Copaya, wo der Antrag für die Kostenübernahme gestellt werden kann, beziehungsweise vorausgefüllt werden kann, weil das immer eine große Hürde noch für viele Ärzte ist. Wir haben ja eine sehr große Dokumentation, die gemacht werden muss durch die Ärzte, bevor überhaupt ähm, ja das Cannabis als Therapie genutzt werden kann und die Kosten wirklich letztendlich erschattet werden.
1: Ja, sehr gut. Also es gibt doch viele Verbände, die einen da unterstützen können. Copaya finde ich auch sehr schön, dass du die genannt hast. Genau, die erleichtern auch noch mal vieles, beschäftigen sich da viel mit und äh, unterstützen Patienten. Sehr gut. Ja, jetzt möchte ich noch zu einem Punkt kommen, zu einem ganz interessanten Punkt, weil, wie wir ja nun alle wissen, möchte die Bundesregierung Cannabis in dieser Legislaturperiode noch legalisieren. Für den Herbst dieses Jahres ist nur das Eckpunktepapier vorgesehen, das haben die angekündigt und da weiß man dann ja schon so ungefähr, wo die Reise hingeht, wenn das schon mal raus ist. Spannend wird es dann noch, wenn der erste Gesetzentwurf dann raus ist. Da werden wir sehen, was der beinhaltet. Mich würde dazu jetzt mal deine Meinung interessieren. Was hältst du als Cannabispatient von der Legalisierung? Siehst du da Chancen? Siehst du Gefahren für Patienten? Wie siehst du das?
0: Also das Positive überwiegt aus meiner Sicht. Wir werden einen Jugendschutz bekommen. Wir werden Qualitätskontrolle bekommen. Was für die Freizeitkonsumenten alles wunderbar ist, das haben wir schon im medizinischen Bereich. Für mich als Patient sehe ich die Gefahr, dass man sagen könnte, dass die Kosten aus der für Cannabisblüten nur noch auf bestimmte Erkrankungen reduziert werden und aus der Übernahme letztendlich rausfallen, weil es hier zu wenig Evidenz gibt. Obwohl ich sagen muss, wir haben ja die Patienten an sich, die im echten Leben stehen und wo es hilft, die begutachtet werden können. Das ist für mich die realste Evidenz, die wir im Markt haben. Da können wir noch so viele Studien machen, ja. Deswegen müssen Patienten, bei denen Cannabis hilft, die im Leben stehen, auch mehr in die Öffentlichkeit treten. Und ich sehe es so, die Legalisierung wird das Stigmata da sicherlich viel mehr brechen. Die Leute können offen darüber sprechen, sich austauschen. Vor allen Dingen, wenn es Probleme gibt in der Familie, dann kann darüber offen gesprochen werden. Dann wird es Anlaufstellen dafür geben. Jetzt ist die noch immer die Gefahr, Darf ich wen rufe ich überhaupt an, habe ich dann die Polizei im Haus, wenn es zum Beispiel jetzt familiär be, etwas betrifft. Aber ich sehe halt, wie gesagt, auch die Gefahr, dass die Blüten ausfallen können und die Blüten haben ihre Daseinsberechtigung. In vielen Therapieformen, da haben wir noch nicht die Alternativen. Ich hoffe, dass die Patienten einfach nicht auf der Strecke bleiben und dass man hier Verbesserungen für die Patienten und den Zugang für die Medizin, für die Cannabismedizin, ja, herstellt. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir hatten die Ausnahmegenehmigung und haben über 80 Erkrankungen damit behandelt. Jetzt äh, höre ich immer nur noch von chronischen Schmerzen und vier, fünf anderen Erkrankungen. Was ist mit den anderen? Sind die alle auf einmal gesund geworden? Glaube nicht. Ja,
1: also das hat natürlich die Begleiterhebung ein bisschen verrückt sozusagen, möchte ich mal sagen. Aber auch dazu hat Copaya ja eine ganz andere Befragung gemacht und kam auch noch mal zu ergänzenden Ergebnissen, die auch solche Patienten in den Fokus genommen hat, die jetzt außerhalb des Schmerzbereiches liegen das ist nochmal ganz wichtig, das auch deutlich zu machen. Natürlich gibt es auch immer noch diese Patienten und natürlich müssen auch diese Patienten versorgt werden und am besten auch mit einer Kostenübernahme bedacht werden, weil wie gesagt, es kann nicht jeder sich leisten, das selbst zu bezahlen. Die äh, Gefahr, dass die Blüten rausfallen können, sehen wir natürlich genauso, dass diese Gefahr bestehen könnte. Es darf auf keinen Fall passieren. Es ist eine wichtige Therapieform, die ich meine, man sieht es an dir, an deiner Geschichte, wie wichtig die Blüten sind und von daher müssen wir dafür kämpfen. Die Patienten müssen da wirklich in den Fokus gehen, die müssen nach draußen gehen. Auch aus diesem Grund machen wir diesen Podcast, damit Patienten eine Stimme bekommen und dass man auch mal unterschiedlichste Stimmen hört, wie hilfreich da Cannabis sein kann in der Therapie. Und es darf natürlich auch nicht zu Lieferengpässen kommen. Auch diese Gefahren sehen wir natürlich. Ne? Das ist eventuell wenn dann eher der Recreational-Markt bedient werden soll, dass es dann nachher zu Lieferengpässen kommen könnte im medizinischen Bereich. Und das darf auf gar keinen Fall passieren.
0: Richtig. Und ich, wenn ich da abschließend sagen darf dazu, es wird dann auch, sollte der Eigenanbau zum Beispiel für medizinische Zwecke für Patienten verboten werden, werden diese Patienten auch wieder klagen. Weil... Ich weiß es aus der Vergangenheit, wir haben dann wirklich Sorten, wo die Patienten gut eingestellt sind und sind dauerhaft nicht verfügbar. Was machen diese Patienten? Die haben keine Alternativen mehr. Ja, Wir reden hier von dem letzten Strohhalm. Und da denke ich, ähm, aus medizinischer Verwendung ist das einfach auch notwendig. Sonst werden da wieder viele, viele Klagen kommen und dann ist keinem geholfen damit.
1: Ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Bundesregierung verantwortungsvoll mit umgeht, ja. vor allen Dingen mit dem Medizinalkannabis, dass erstmal dieses Gesetz noch weiterhin gestärkt wird, dass die Therapiehoheit der Ärzte weiterhin gestärkt wird, Kostenübernahmen erleichtert werden und beziehungsweise vielleicht die Antragstellung ganz abgeschafft wird, sondern der Arzt einfach ein Rezept für diese Therapie ausstellen kann. Das wäre das Allerschönste, was man sich wünschen könnte. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Rüdiger, in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dieses tolle Gespräch, was ich mit dir führen dürfte, für diesen Einblick, den du gegeben hast in ein Krankheitsbild, was mit Sicherheit nicht so unbedingt so bekannt ist. Da bedanke ich mich einfach, dass du bereit warst, dieses Gespräch mit mir zu führen. Vielen ja, Dank.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Gut und tschüss. Tschüss. Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Ich denke, das hat auch dieses Gespräch wieder deutlich gemacht. Dieses Hanfgespräch und alle weiteren Folgen finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auf der Website des VCA unter dem Reiter Podcast. Zusätzlich sind wir natürlich auch auf Facebook und Instagram vertreten. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie diesem Podcast und verleihen Sie Patienten eine Stimme. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.